0: Olá pessoal, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos à nossa edição número 26 do nosso programa Rapidoc Talks, aqui da Rapidoc Telemedicina, e hoje nós temos um convidado de longe pois de é. especial. De longe, de perto, né? Ivan? Perto e longe ao mesmo tempo, né? É isso aí. Estamos aqui com o doutor Neymar Lima, que já vou em breve aqui fazer a, a apresentação devida e completa. É, que aceitou o convite de estar aqui conosco, um grande empresário, empreendedor brasileiro, e que é uma honra né, estar aqui conosco na, na Rapidoc Talks. É, antes de apresentá-lo com o seu currículo aqui, de algumas umas seis, sete páginas aqui, <risos> vou passar a palavra para o doutor também, para dar uma saudação a todos. Seja bem-vindo, doutor Neymar, ao nosso programa.
1: Obrigado, Ivan. Obrigado, Rapidoc, pela oportunidade. Queria dizer assim, de, da minha alegria estar tá compartilhando com seu público e a sua audiência, a nossa é, experiência na internacionalização de carreiras, inclusive a minha. Então, muito feliz de estar aqui.
0: Ótimo, muito obrigado, doutor Neymar Lima, pela participação aqui conosco. E só para quem, fazendo um pequeno parênteses, para quem está talvez nos acompanhando agora ou depois, já que esse vídeo ficará gravado nas redes todas, né? É, e que talvez esteja entrando em contato com a Rapidoc talvez pela primeira vez nesse programa ou através desse vídeo. Então a Rapidoc é uma empresa de telemedicina que hoje está operando em, todos os, em todas as regiões do Brasil né, com o serviço de telemedicina. E nós temos hoje na, na Rapidoc uma, uma live que a gente faz todas as quintas-feiras já é exatamente, já mais de dois anos, desde 2021. Todas as quintas nós fazemos uma live com intu, o intuito de explicar o modelo de negócio da Rapidoc, regras, serviços, preços, entregas, etc. E já desde o ano passado surgiu essa, essa necessidade de ter um espaço aqui na Rapidoc para compartilhar conteúdo, compartilhar informação, seja de área médica ou diretamente ligada à telemedicina ou indiretamente, como áreas relacionadas ao empreendedorismo, negócios, como hoje a gente vai falar um pouco mais de negócios do que como as entrevistas da semana passada que foram bastante assim, de medicina em si. Né? Uhum. Então, esse programa ele foi esse espaço para termos um compartilhamento de informações, conteúdo, e por isso surgiu o Rápido Doc Talks, então hoje a gente não vai estar falando, o pessoal sempre acaba achando que as lives vão ser comerciais, não, essa é uma live de conteúdo para esse programa, nesse espaço que nós criamos aqui para esse propósito. E antes de iniciar aqui uma listinha de, de perguntas que nós preparamos aqui para o doutor Neymar Lima, gostaria de, de contextualizá-los a todos, né? Quem é esse ilustre visitante que nós temos aqui? Então falando um pouquinho da, do currículo, né, da história do Dr Neymar Lima, doutor uh, Neymar Cabral de Lima, na verdade, seu é nome completo. Então é isso aí. O, o Dr Neymar ele é sócio fundador e membro e já foi presidente por três mandatos do Instituto Ortopédico de Palmas de 95 até a presente data. Ele também é membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia de 94 até a presente data, membro também da Sociedade Brasileira do Pé, admitido em 99, membro da Sociedade Brasileira do Quadril, admitido em 95, membro da Academia Americana de Cirurgiões Ortopédicos, admitido em 2007. Médico-perito também da Junta Médica Oficial do Estado e do Instituto de Previdência do Estado do Tocantins, né, 2005 2006. Trabalhou também ativamente como médico do Corpo Clínico do Hospital Ortopédico do Tocantins até dezembro de 2010, quando passou, então, a exercer a função exclusivamente de CEO atuando até a presente data. Então, uh, doutor Neymar é empresário, empreendedor, sócio fundador e CEO da Brazilian Clinic, da MedHelp e também da MedStation, então é uma alegria, repito e reforço, uma honra tê-lo aqui conosco, um grande empresário, um grande empreendedor e também médico, como aqui, como acabamos de explanar aqui a sua, a, o seu longo, aqui, vasto currículo de experiências nessa área e, e sem mais, vou entrar aqui é, com uma listinha, doutor, aí de ah. perguntas. <risos> E peço aqueles que nos estão acompanhando aqui, ou também pelo, pelo Instagram, ou pelo LinkedIn, enfim, fique à vontade para mandar perguntas, e depois de encerrada a, a minha lista, <risos> aí vemos o que mais tem de perguntas aí, de, de quem nos assiste pelas redes todas aqui, que nós estamos online nesse momento, e aí fique à vontade, que aí vou passar a bola também para o doutor responder tudo que chegar aí de inquietudes, né? É isso aí. Vamos lá, doutor Neymar, agora primeira pergunta. Quando você foi para os Estados, para os Estados Unidos, abriram, iniciar essa, essa grande operação chamada MedStation, né? a clínica, para quem não sabe, MedStation é a clínica do brasileiro no mundo. Né? É então, o, o que ele motivou, doutora, a, a realizar esse empreendimento e essa jornada de sair do Brasil e ir para os Estados Unidos? Deixa a palavra para você agora.
1: Ivan, é muito interessante quando a gente fala de empreender, que a gente sempre se remete a um business plan adequado um plano de negócio adequado e um planejamento de longo prazo. Na verdade, a minha jornada é completamente diferente. Eu, em 2003, vim fazer um sabático com a minha família, quando primeiro conheci ah, um pouco da realidade americana. E em 2010, vim fazer um segundo sabático, sempre de 90 dias. E, em 2010, meu filho mais velho decidiu... Que ficaria estudando em solo americano. Não havia planejamento algum, nós nunca tivemos a intenção nem de vir para os Estados Unidos, nem de internacionalizar a operação, mas meu filho mais velho ficou para estudar. Em 2012, eu vim trazer, eu tenho dois filhos, vim trazer o caçula para viver a experiência do irmão e o caçula decidiu ficar também. Quando o caçula decidiu ficar, Hum, eu e minha esposa conversamos sobre o que era prioridade e o que eram ah, os valores mais importantes para gente. E a família sempre esteve em primeiro lugar. Uma vez que os meninos ficaram, nós passamos a compartilhar parte do nosso tempo no Brasil, parte do nosso tempo nos Estados Unidos. E em 2012 eu começo a minha transição nunca teve um planejamento, nunca teve um plano de nunca teve nem a opção. Eu percebi, passando algum tempo na Flórida, que o brasileiro ele tem uma maneira particular de se relacionar com seus providers de saúde, com seus médicos, com seus odontólogos. E aí época, nós já tínhamos uma comunidade brasileira razoável no sul da Flórida. Para você ter uma ideia, hoje nós somos 500 mil brasileiros na Flórida e 2 milhões de brasileiros em solo americano.
0: Nossa, 2 milhões.
1: É. E o que, que eu percebi? Que havia alguns colegas que tinham consultórios, mas não havia um serviço. E eu confesso a você que a única intenção minha era criar algum suporte para atender meus dois filhos. Só isso. E foi isso. isso.
0: Só então, interessante que a gente olha assim, né, que é uma operação como a MedStation hoje, e você não Houve é. um planejamento né, estratégico de vários Nada. anos para isso chegar
1: Nada. nesse nível, né? Não, não. Eu queria ter alguma estrutura de suporte. Eu sou cirurgião ortopédico, sou ortopedista de formação. Eu tenho o maior estado ortopédico do estado de Tocantins, ainda hoje e a gente sempre teve algum suporte, desde 94, que eu implanto serviços. Já implantei vários serviços na minha vida. E aí, mas eu me preocupava de meus filhos só, e não ter, falei a priori, a Medstation começou apenas com a perspectiva de uma rede que conectasse os profissionais brasileiros. E o nome era Brazilian Plan. Tem uma ah, é reportagem na Record, lá uhum. de 2013, uhum. da ideia da implantação de uma rede que congregasse os profissionais brasileiros na Flórida. Era só isso? Mas o que, que a gente percebeu? Que isso não, não tinha viabilidade, nem tinha adesão. E aí uhum. eu pensei em ter uma unidade física e aí surge a Brazilian Clinic, que hoje é a Medstation. Quando eu abri com o nome de Brasília Clinic, eu fui duramente criticado, porque se dizia que era um nome muito de nicho, que não tinha viabilidade nenhuma, e apesar de ser um consenso que o nome estava equivocado, eu entendi que era esse o nome, foi a minha melhor decisão. Por quê? Por ter um nome, digamos, de nicho, o meu posicionamento nas redes digitais se deu de uma maneira bem mais simples. Então, é. rapidamente, eu fui organicamente para primeiro do Google ou qualquer outra mídia, qualquer rede de transmissão que pudesse vir a surgir depois. Com o tempo, hum. a gente fez o rebranding para o nome MedStation. Hum. E eu, eu digo a você que empreender, na minha concepção, é empreender, é tentar até dar certo não é tentar para ver se vai dar certo. Então, Sim. nós falimos no primeiro ano, nós falimos, no, literalmente, falimos no segundo ano, falimos no terceiro ano, aí a gente acostumou. <risos> para como falir, a gente já, já descobriu.
0: Já, já também, é?
1: é, vamos descobrir agora como é que dá certo. E aí surgiu o conceito. Medstation não é uma clínica, Ivan. Olha que coisa curiosa.
0: MedStation
1: é um espaço que cria infraestrutura para que profissionais uhum. da área da saúde exerçam suas atividades. Então, passou Olha a ser isso. um hub que contemplava todo o atendimento primário e secundário para a necessidade de uma família brasileira, fora do Brasil. E é isso que nós estamos. Então, e nunca aí, teve um né? Tudo foi construído pelas pelos desafios pelos fracassos. Ah, alguém me disse recentemente que sucesso é a soma de fracassos repetidos, dos uhum. quais, para cada um deles, você uma, encontra uma solução. Então, uhum. isso é que é a MedStation hoje.
0: Que legal. Obrigado, doutor, pela essa introdução. E, e, e sinceramente, me inspira muito, porque é, quem está aí à frente de um negócio sabe... É, que, que tem, tem que dar errado muitas vezes, Sim. né, para que alguma coisa dê certo. E... É isso aí. <risos> Excelente. Doutor, uma segunda, já conectando com essa primeira pergunta, então já é, em quais lugares hoje, então, a, a MedStation, digamos assim, já se encontra no, nos Estados Unidos? Um pouco você já começou a responder ali sobre a, os serviços que ela presta e também se você pudesse falar um pouquinho para todos nós aqui sobre a MedHelp, né, esse... Vamos dizer assim, em português, um cartão de, de benefício de soluções, é, né? É. Pudesse nos falar também a respeito da média. Olha Health. só.
1: É, hoje, fisicamente, a gente está em Pampa No que é uma das cidades proporcionalmente mais brasileiras dos Estados Unidos. A gente está em Sunny Isles, que é próxima a Fort Lauderdale, na Flórida. A gente está em Orlando e agora estamos em Weston, também na Flórida, de forma física. Eu acompanho desde o início essa evolução da telemedicina. Eu sempre imaginei que os serviços de saúde, que serão perenes, eles necessariamente vão ter que encontrar um modelo híbrido. Então, nós temos quatro unidades físicas e 25 unidades online. Se alguém for na internet, vai nos achar. Em São Francisco, vai nos achar. Na Geórgia, vai nos achar. É, em Boston, vai nos achar no Texas, vai nos achar no Kansas. Hoje, nós atendemos o brasileiro em todo o território americano por telemedicina, e quando necessário for um exame ou algum procedimento, ou nós o encaminhamos para alguma unidade local, onde ele está, nos casos dos laboratórios, e os procedimentos, eles vêm para as nossas unidades físicas, que não é um grande desafio em solo americano, uma vez que o custo de uma passagem aérea, dependendo da, da, do planejamento, ele é bem é em conta. Tá? E aí, o que, que é o MedHelp? O que, que a gente percebeu? O Brazilian Plan, lá do início, que era a perspectiva de uma rede que conectasse serviços e profissionais, passou a se chamar MedHelp. Então, MedHelp, para ficar claro, não é um plano de saúde, não é um cartão de desconto, não é um cartão de benefícios. O MedHealth é o cartão fidelidade da MedStation. Por quê? Através desse cartão fidelidade eu consigo dar acesso e dignidade a um preço, digamos, possível para qualquer brasileiro em solo americano. Em solo americano eu, eu incluo Porto Rico, o Havaí, o Alasca, qualquer Estado americano Claro. então nós idealizamos o MedHelp para que esse brasileiro, aonde ele estiver ele tenha algum recurso de contemplar uma necessidade pessoal ou da sua família em qualquer necessidade de saúde primária e secundária então o MedHelp é o cartão fidelidade da MedStation
0: que legal e, doutor, então tem também, e com o tempo, a parte de exames
1: também e procedimentos, então, também? É, no, no território americano, nós estamos, uhum. como em todo segmento, qualquer segmento, nós temos dois players de laboratório que atendem no país inteiro. São dois, duas grandes marcas das quais nós somos associados, então nós conseguimos fazer qualquer exame laboratorial de qualquer paciente em qualquer estado americano. Assim, as perspectivas Bom, é de escalabilidade e de capilaridade de qualquer segmento americano é algo impressionante. A logística, de como você contrata, entrega e distribui qualquer produto e serviço. Os Estados Unidos nos ensina e nos dá ferramentas inimagináveis no Brasil. Então, eu estando na Flórida, eu consigo atender e consigo que um paciente meu faça seus exames em qualquer lugar do território americano.
0: Olha só, que bacana. Que interessantíssimo isso, né? Porque imagino que não deve ser fácil, né? Para muitos, tem muitos brasileiros, né? Em solo americano que, enfim, às vezes até talvez não estão legal no país, não sei, enfim, talvez não estão com uma situação muito regularizada e, uhum. e, e, e está aí a MedStation, a, a própria MedHelp como como um suporte né, para o brasileiro aí no exterior. né?
1: Eu vou mais ainda. Eu não sei se você tem algum parente no exterior, mas alguém que vai assistir a, a essa esse, esse momento nosso vai vivenciar essa experiência. Ainda hoje, o brasileiro, independente da sua condição econômica ou educacional, ainda é rotina do brasileiro quando pode voltar ao Brasil para fazer o seu tratamento médico e odontológico. Essa é a primeira coisa. Sim. Ainda é rotina do brasileiro. Ah, sábado agora, nos ligou, um rapaz estava na Pensilvânia, porque o remédio que o médico dele no Brasil passa, uhum. ele há oito anos morando em solo americano, alguém tem que trazer do Brasil todas Olha as assim. vezes que acaba. Qual que é a lógica? em século 21, 2023, você precisar fazer uma consulta e ter o seu medicamento fora do país que você reside. Então, a Medstation ela entra exatamente, porque como nós temos essa experiência, tanto no Brasil quanto aqui, nossos médicos e providers no Brasil e aqui, conseguem ter essa comunicação a ponto de discutir o caso do paciente no Brasil, ver qual é a equivalência de tratamento e medicação em solo americano e enviar para a casa dele ou para a farmácia mais próxima da casa dele.
0: Olha só, que interessante. Então, nós criamos
1: soluções uhum. que muitas famílias e brasileiros ainda não sabem que existem. Então, anticoncepcional, algumas medicações, porque é incrível. O brasileiro tem na relação com o seu médico primário alguém da sua família. Alguém que faz parte e é autoridade no seu é, universo. E é isso que a MedStation consegue distribuir e dar capilaridade, não importa onde esse paciente estiver. É, Para você ter uma ideia, nós temos pacientes no Japão que consultam conosco. E quando vem a um congresso ou vem de férias, eles vêm à Flórida fazer seu check-up e seus tratamentos.
0: Sério? Que legal.
1: É, nós temos pacientes em Portugal, nós temos pacientes na Espanha, nós temos pacientes na Austrália. É muito Olha, interessante. É. Realmente, agora, agora eu estou entendendo
0: por que, que não é a clínica do brasileiro nos Estados Unidos, e
1: sim no mundo, não, né? Não, ela começou com uma clínica do brasileiro na Flórida. Lembra, a única sim. coisa que eu me propus é criar alguma ferramenta de suporte para os meus filhos. Uhum, Mas sim. eu percebi que era, a demanda era maior do que a minha preocupação apenas com a minha família. A demanda era de todas as famílias em solo americano. E aí que nós nos posicionamos e temos essa proposta de ser a clínica do brasileiro no mundo, e assim que nós nos comportamos, a identificando onde esse brasileiro está, dando a ele possibilidades que ele cuide da sua saúde. E é interessante essa experiência desse paciente brasileiro que mora no Japão. Ele fez toda a sua consulta, todos os seus exames no Japão e veio apenas para o procedimento.
0: Olha só, que interessantíssimo. Aí, aí veio o poder, a escalabilidade e telemedicina, né? E a capilaridade,
1: né? Olha onde entra é a RapidDoc aí. Okay. Olha Sim. só que coisa incrível. Você Sim. consegue captar, disponibilizar as opções e fazer, a entrega.
0: e fazer a entrega em tempo
1: real. Não importa onde esse paciente esteja. E olha que curioso. Muitas vezes, não importa onde o provider vai estar, onde esse médico vai estar. Porque uma claro. vez que as estruturas possam discutir o caso como segunda opinião e a legislação permita validar, nós temos condições que profissionais de países e continentes diferentes conversem entre si e encontrem a melhor solução para aquele paciente específico.
0: Sim, incrível, excelente, muito bom mesmo. Doutor, já é assim... Talvez aqui a resposta vão ser várias, mas, sim lhe perguntando, assim, quais são, ou quais, quais foram, assim, na sua visão, assim, os maiores ou o maior desafio nessa, nessa jornada, né, desde a da sua chegada aí com um propósito né, unicamente familiar, digamos assim, é. de, de, de criação de, desse, para chegar nesse nível que você <risos> conseguiu levar, né, essa operação, qual foi, assim, o, o maior ou os maiores, assim, as várias barreiras né, na sua...
1: É. Os desafios eles é. são vários e vai depender do estágio de maturidade que você estiver. Por exemplo, o maior deles é quando eu tenho uma operação que já foi bem sucedida no Brasil. Esse é o maior desafio. Porque eu parto do princípio que sou alguém ah, com alguma sofisticação operacional e intelectual, eu chego a uma conclusão brilhante. Se eu fiz uma vez e deu certo, basta eu fazer igual de novo, que vai dar certo também. Isso é um tremendo equívoco. Então, eu, durante três anos, cometi essa, essa, esse equívoco repetidas vezes. Ora, eu fiz uma vez e é, achei soluções. É só não inventar, é só fazer igual. Não tem como fazer igual, porque é outro universo... É outra cultura, é outra demanda, é outra maneira de entregar, é outra maneira de precificar, é outra maneira de entender. O, pai, o, o paciente no seu país de origem ele tem características locais. O país onde você tá tem características locais, mas o imigrante em transição ele tem uma outra demanda. Então, claro. você vê que o, o território americano ele é incrível. Por exemplo, na Flórida, nós temos em torno de 124 etnias morando na Flórida, é. com as suas culturas, com as suas demandas, com as suas características. Então, a primeira coisa e o primeiro desafio para esse empreendedor é abrir mão da sua arrogância e da sua prepotência, ter uma mente e um coração ensinável entender que ele vai ter essa parte dura, que começar do zero. Eu digo que quando a gente passa na imigração americana, lá tem uma catracazinha que fala assim, ó, zera tudo, aprende tudo de novo. Eu saí de um hospital que hoje, hoje atende mil pacientes por dia para que... começar um serviço, que é onde nós estamos agora, de 100 metros quadrados, e ficar 15 dias sem atender ninguém. Sem Nossa. nem tendo que arcar com os custos que pressão é ou soluções para que aquilo possa pudesse ser resolvido então uhum. o grande desafio é entender que é uma nova cultura um novo mercado margens diferentes é entregas diferente, captação diferente conversão diferente e que em solo americano eu necessariamente preciso ter escala margens pequenas e capilaridade na distribuição. Quem não entender isso, para qualquer serviço nos Estados Unidos, uma outra coisa que é interessante nos Estados Unidos, não tem espaço para você ser pequeno. Ou você tem a visão de ser um serviço global, ou você vai ser esmagado pela grandeza desse mercado que ele sempre vai te provocar para que as soluções suas sejam globais. Uhum. Quem tem uma operação em solo americano tem como mercado o mundo e não a região onde ele está.
0: Excelente. Excelente. Doutor, é, eu estava vendo umas, umas entrevistas suas aí pela internet <risos> e, e vi também em uma delas, é, acho que foi para a TV Flórida, se não me engano, é, onde vi ali você falando, doutor, sobre a ajuda que você também tem prestado, digamos assim, a empreendedores, investidores brasileiros que querem abrir clínicas ou operações. Né? Eu ouvi ali você falando bastante de clínicas, né? de, de ajudar médicos ou, ou médicos investidores ou empreendedores que querem internacionalizar a sua carreira ou o seu empreendimento. E ali também viu você falando um pouquinho sobre a, esse apoio né, que você tem dado é, ajudando empresários aí que queiram se estabelecer em solo americano. Se pudesse é, comentar um pouquinho para nós.
1: Hein? É, sempre foi da nossa vocação, educação continuada. Hoje me perguntaram no Instagram é, se era possível fazer algum tipo de intercâmbio ou de, a, a gente chama aqui de chip ou seja, está há algum tempo no serviço. Nós fazemos isso desde 2012. Nós temos na clínica sempre um estudante de medicina ou um colega em algum tipo de estágio, seja na gestão, seja na sua especialidade ou na sua formação, sempre tivemos. Porque, lembra, a MedStation é um hub. Então, nós criamos infraestrutura, para que qualquer profissional ou empresa possa internalizar a partir da nossa operação. Que qual que é o grande desafio para você ter um serviço de saúde ou fazer a sua transição de carreira? Validar seu diploma, ter uma licença para trabalhar ou ter uma licença para implantar seu serviço. Então, a gente sempre colocou à disposição dos colegas e das empresas, não só da área de saúde, porque no desenho da nossa operação hoje, telemedicina, inovação, produtos médicos, uh, serviços financeiros para esse paciente que precisa uh, ter alguma condição de financiar seus tratamentos de saúde. Você vê que uh, o desenho da MedStation, ele se expande para suprir a necessidade desse paciente. E são várias. Então, a gente tem como uh, projeto participar ativamente de qualquer profissional ou empresa que queira internacionalizar sua operação em solo americano.
0: Ótimo. Então, fica aí para quem está acompanhando, quem vai assistir depois. Esse recado aí, né? Nossos é, tantos médicos, né? E empresários, empreendedores, que nos acompanham aqui na Rapidoc, parceiros, inúmeros que são, que são médicos, né? É, e fica aí esse, esse recado, doutor Aymara, aí, uma, e, uma, uma, uma
1: porta é, aí. E como seria isso, né? Imagina que eu estou. Você está no Paraná? Eu estou aqui em Porto Alegre. Porto Alegre. Imagina que aí, no Rio Grande do Sul. Tem um serviço, pequeno, grande, não importa, de radiologia, ok? Uhum. E esse serviço fala assim, poxa vida, eu queria ir para os Estados Unidos. Como? Qual licença? Cadê a unidade física? Mas poderia ser um serviço de angiologia? Mas poderia ser um serviço de dermato, certo? Como nós temos as licenças, ah, só para já esclarecendo, eu não revalidei meu diploma em solo americano, eu não me revalidei como médico, eu sou o CEO da MedStation e eu implanto o serviço. Lembra? Nós uhum. criamos infraestrutura. Então, Sim. esse serviço de radiologia, ele pode alugar uma estrutura, prover a sua experiência de gestão e contratar os profissionais americanos ou os profissionais em solo americanos para a viabilizar a implantação desse serviço. Foi exatamente o que eu fiz na MedStation. <risos> Só que, quando você está chegando a, digamos, a conseguir essas licenças, demanda algum nível de conhecimento e de complexidade, e é um desafio que muitas vezes é, impossibilita essa transição, que por desconhecimento muitos empresários ou o fazem de maneira inadequada e acaba vendo o insucesso das suas operações e tem que voltar ao Brasil, uhum. ou ele acredita que não dá para fazer. E a MedStation é o case que já permitiu alguns serviços serem implantados no solo americano.
0: Ótimo. Então fica aí esse... Essa dica aí para os empresários, investidores que nos acompanham aqui na Rapidoc, que aí como os passos a serem dados, né? Interessante é né? E, bom, uh, e agora falando aí para um, já agora um recado aí para, digamos assim, para quem está pensando nisso, né? Um médico que quer internacionalizar sua carreira ou, que nem você falou, um laboratório, um empreendedor, um, enfim, um médico que é... Um médico ou não médico, né? Que queira montar, de alguma forma, uma operação de, de medicina aí, é, assim, quais são os, é, os desafios, digamos assim, né, é, que ele vai ter que ter e, e, enfim, por onde ele começa, né, já que são várias coisas, né, que você comentou, tem as licenças, mas também tem a própria parte pessoal dele que ele tem que Isso. se organizar para ir, né?
1: É, tem, tem dois grandes grupos. Primeiro, eu vou mudar para solo americano ou eu não vou mudar para solo americano? Essa é a primeira coisa. Claro. Uma vez decidido, eu vou revalidar meu diploma porque eu quero trabalhar como médico na minha especialidade ou eu vou montar apenas o serviço. Então, já aí, já abre um leque de análise brutal. Uma Sim. vez decidido isso, primeira coisa, planejamento familiar. É um projeto da sua família? Sua esposa concorda com isso? Seus meninos? É muito comum... Nessa transição, você às vezes tem o sucesso ou não da sua empresa e destruir sua família, porque não foi não era um projeto claro da família. familiar. E depois de algum tempo, o empresário quer voltar, os, os filhos não. A esposa quer voltar e o empresário quer ficar. Você vê que confusão, primeira hum. coisa. Definido esse projeto familiar, você tem um, um planejamento imigratório que visto que vai te permitir trabalhar implantar o seu serviço porque às vezes você só precisa de um visto para implantar senão vai trabalhar então você claro. vê que há, há um leque de discussão grande definido um projeto familiar e um projeto imigratório aí é o planejamento do negócio o recurso vai vir de onde? é recurso próprio você vai precisar alavancar Definido uhum. a questão econômica, planejamento tributário, você vai declarar imposto no Brasil, nos Estados Unidos, nos dois locais, Ivan, cada item desse uhum. é muitas vezes uma um detalhe que vai incluir seu negócio. Sim. Ou causar vai. um insucesso. Claro, tem Definido, que cada passo bem, bem é, planejado. Né? Família imigração, finanças, planejamento tributário, aí você chega em conhecer o mercado. Sim. Qual licença cada estado tem uma particularidade? E quais é o serviço, Como precificar? e É muito comum empresário brasileiro chegar aqui, muito comum, e falar assim, gente, sabe o que eu descobri? O americano não sabe se alimentar direito, não sabe se vestir direito e ele faz tudo mais ou menos. Nós, brasileiros, somos muito mais habilidosos, e a gente sabe fazer isso bem. Na hora que ele descobrir -a, a maneira que eu faço, o americano vai se apaixonar, e todo mundo vai se apaixonar pelo que eu, pelo serviço ou produto que eu quero entregar. Não é bem isso que acontece. Então, entender qual é a necessidade do mercado, e não o que você quer entregar. Outra coisa, como precificar? Quais são as margens? Sim. Como eu vou captar esse cliente? Como eu vou fazer a conversão dele? E como eu vou entregar meus serviços e meus produtos? Só fechando para você ter uma ideia, hoje a Medstation a gente faz consulta, laboratório, é, Papa Nicolau, eletrocardiograma, Ecodoppler, harmonização facial, injetáveis, Therapy. É, reposição hormonal domiciliar nos Estados Unidos é algo muito difundido e reposição hormonal por corporate bioidêntico, cara. Olha o leque! Nossa, muito para você fazer isso. Qual licença você precisa para cada uma? Que profissionais você tem que contratar para executar? Como os pacientes vão saber que a gente faz? Qual é a margem? Qual é o preço que para cada uma dessas cidades ele é compatível? E como que eu entrego? Então, você vê que demanda, digamos, alguns cuidados para que, de fato, você tenha um crescimento sustentável. É, é curioso que ah, a gente veio crescendo de forma sustentável ano a ano, nos últimos dez anos. E nós estamos com quatro unidades é, físicas, mas a gente termina esse ano pelo menos com oito a dez unidades. Nós estamos em julho, hein? Porque Olha. hoje nós estamos numa posição que a, a, a disponibilização dessas licenças e a implantação de um serviço se, forma de uma man se, se faz de uma maneira muito mais processual e com capacidade de replicação.
0: Hum, entendi. Ótimo, ótimo. Ou seja, não é não é uma, não é uma brincadeirinha de criança, né? Não, o cara tem que ser organizar. Tem que ser organizado é. em vários aspectos, desde família, né? Eu sempre digo,
1: não é faça como eu fiz. Custa muito. E é, não sai faça caro. como. Não. Sai caro. É, sai caro. Dá para planejar. E, 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 e a gente tem a humildade de. É, absorver a curva de aprendizado hoje já tem vários outros serviços uhum. em qualquer um desses segmentos que revalidou, que trabalha sem revalidar, que implanta serviço e agora estão escalando suas operações
0: ótimo doutor Neymar, mais uma uma, uma pergunta agora uma mensagem assim que gostaria de lhe pedir já estou tá, encerrando a minha, as minhas perguntas, chegou já uma, uma pergunta aqui na, em uma das redes é Assim, como aqui na Rapidoc, nós assim, essencialmente trabalhamos com empreendedores, com empresários, né, que, que se conectam à Rapidoc para montar suas operações de telemedicina ou usar operações existentes e plugar nossos serviços, né. É, então, o nosso, vamos dizer que o nosso network, né, os nossos, vamos dizer, clientes, que na verdade chama de parceiros comerciais, eles são essencialmente empre empreendedores, empresários. Muitos da área da saúde, outros de outros segmentos diversos, né? diversos e, que, e que estão operando aí, ou entrando, ou se preparando para entrar na área da telemedicina, na área, na área da saúde em si. Então, gostaria de lhe pedir também que, que mensagem você poderia compartilhar a esses empresários, empreendedores que, que aqui nos assistam, que nos assistirão depois, é, sobre empreender na área da saúde.
1: Primeiro, eu queria dizer assim, da alegria de estar aqui, porque a gente percebe o profissionalismo da Rapidoc e nós temos a maior alegria de ser um dos clientes da Rapidoc. Primeira coisa. Segundo, antes, saúde sempre foi uma realidade como necessidade. Pós-pandemia, mais ainda. Então, empreender em saúde, eu sempre digo o seguinte, é uma das poucos segmentos, que você tem certeza da necessidade. E aí é muito simples. Se há uma necessidade que você entrega com eficiência a um preço compatível com o seu público e de forma eficaz, não tem como você não agregar valor e não crescer. Agora, a Rapidot, com telemedicina e o serviço, que ela, ela permite você escalar isso em qualquer segmento. Então, não importa se você é um clínico, se você é um laboratório, se você é uma empresa de consultoria, se você é uma empresa de diagnóstico, isso simplifica muito porque você amplia o seu mix e a cada dia você pode disponibilizar serviços e produtos de acordo com a necessidade do seu cliente. Com a, a perspectiva de tecnologia de distribuição e capilaridade que a Rapidoc permite, primeiro, te permite internacionalizar sua operação, não importa onde você esteja. Olha que coisa curiosa. Você pode estar no Rio Grande do Sul como uma operação em Boston, operando a partir do Rio Grande do Sul com profissionais americanos com licenças americanas, apenas disponibilizando para a sociedade americana a sua capacidade de gestão, de inovação e de geração de emprego e renda. Não é curioso? Eu entendo que internacionalizar a nossa carreira e a nossa empresa hoje é imperativo. Há, muitos empresários já não perceberam que o seu cliente está em qualquer lugar do mundo, mas que o seu concorrente também. Então, Sim. se você não der solução global ao seu cliente, não importa onde ele estiver, a Amazon vai dar, o Google vai dar, alguém vai dar. Aí você fala assim, mas você quer dizer que nós temos como concorrer com a Amazon? Nós não temos escolha. Nós estamos concorrendo com a Amazon e ela com cada um de nós. E nós precisamos aprender com a Amazon. Cada Sim. empreendedor, na sua particularidade, tem competências que a Amazon talvez não tenha interesse e, eventualmente, você pode ser um parceiro da Amazon ou do Google ou de algum um outro player mundial que vai surgir. Então, a mensagem é que, em saúde, identifique a necessidade do seu cliente, resolva o problema dele e ele prontamente vai se dispor a valorar e recompensar você pela sua solução. Faça isso de forma eficiente, escalável, com uma entrega com capilaridade e você será um player mundial, não importa onde você esteja. E eu entendo que a proposta da Rapidoc vem muito de encontro a isso, de disponibilizar ferramentas e soluções que dão agilidade, dão escala e dão capilaridade.
0: Sim. Excelente. Obrigado, Dr. Neymar. Obrigado mesmo. Pela, pela mensagem aqui a, a todos. E chegou uma, uma pergunta aqui em uma das redes é, sobre se é necessário, então, abrir uma empresa... A pergunta seria seria necessário abrir uma empresa nos Estados Unidos formalizada para poder ter essa operação?
1: Então, essa Lembra, é a isso, isso vai depender do planejamento dessa pessoa. Claro. Por exemplo, é, é, essa, eu, eu citei um exemplo específico uh -huh. porque... Nós temos quatro unidades e nossa o nosso planejamento é ter 200 unidades em solo americano. Não temos um serviço de radiologia. Então, esse, esse serviço de radiologia, ele precisa abrir uma empresa? É uma decisão dele. Porque nós, como MedStation, que já temos empresa e licença, podemos simplesmente fazer uma joint venture ou um contrato de prestação de serviço e construir o serviço. serviço. É necessário, depende do seu planejamento, é, é, do seu plano de negócio, do seu planejamento financeiro, do seu planejamento tributário. Então, tudo vai... Todas essas ações e consequências depende das premissas do seu planejamento. Ótimo. Agora, eu quero ter uma filial, aí eu tenho que abrir uma empresa. Uhum. Eu vou montar um outro serviço independente, mas eu quero uhum. construir um branding e fortalecer uma marca agora em internacional, em solo americano. Tem que abrir uma empresa. Eu quero apenas prestar serviço, não necessariamente. Então, tudo começa lá. Planejamento familiar, financeiro, é, imigratório, é, tributário para aí sim, preciso ou não preciso. Óbvio. Um contador, um consultor e um advogado vai ter que sentar junto para definir qual é o melhor formato para que essa empresa possa se internacionalizar, possa crescer e possa escalar.
0: Ótimo. Perfeito. Muito obrigado, doutor. Gostaríamos de é, agradecer, chegamos aqui ao final dos nossos, nossos pontos deixa eu ver se tem mais uma pergunta aqui na outra, deixa eu ver aqui não chegou, na, não chegou mais nenhuma na outra, na outra no Instagram E deixa eu ver aqui no Facebook, também não chegou então é, vamos dando por encerrado aqui nosso bate-papo aqui e assim, agradecemos demais, obrigado doutor Neymar pelo seu tempo aí que sei que não deve ser fácil tirar um espacinho aí na agenda aí para para nos compartilhar aí seus ensinamentos sua a não. sua história né é assim que que sinceramente assim nos, nos inspira né é porque sabemos a dificuldade que é montar uma operação é claro. e, e e fazer isso né é, em terras que não são as as que estamos acostumados a viver e, e, né e transitar isso não deve ter sido nada nada fácil então assim parabéns pelo pela sua jornada, é, você é um exemplo aí de empreendedor, de empresário para todos nós brasileiros que estamos aqui no Brasil, mas também que estamos aí fora do país. É um Isso grande aí. exemplo a, a ser seguido de cidadão, de, enfim, de empresário, de médico. Né? É, então, obrigado mesmo, doutor Neymar. Obrigado a todos que nos assistiram aqui ou que vão nos assistir depois. Né? Obrigado pela assistência. Deixo aí a Falado, o Dr. Neymar também dá uma saudação final aí a todos.
1: Ivan, queria agradecer demais a sua oportunidade. Sou apaixonada em brasileiro. A ah, Mercedes existe para servir o brasileiro e o brasileiro ele tem uma capacidade incrível de superação, de criatividade, de inovação. O brasileiro é um empreendedor que ele encontra soluções em qualquer lugar do mundo. A gente vê uma diáspora e serviços e profissionais brasileiros em todos os cantos da terra. E a Medstation segue esse caminho e fica aí a portas abertas para qualquer empresário que, de alguma forma, a gente poder contribuir com a internacionalização da sua carreira ou da sua empresa, a Medstation está aqui para ajudar você também. Ótimo. Muito obrigado.
0: Perfeito. Muito obrigado, Dr. Neymar. Obrigado a todos que nos acompanharam aqui. E antes de encerrar, gostaria de comentar que nessa semana, na sexta-feira, dia 7 de julho, às 14 horas, teremos uma live para o lançamento do Rapidoc Prime, a primeira Uau. plataforma de streaming de telemedicina do Brasil. Vamos lançar ela na sexta-feira. legal! Essa, todos, todos aí estão convidados, vão depois jogar nas redes os links, etc. Aí vai ser um, mais um produto que está saindo para o mercado esse, esse ano. Então tem vários aí na esteira, é muita novidade, muito impactante que vai sair até o final do ano. E, semana, e essa semana já tem mais uma delas, estão todos convidados. Então fica esse, essa, essa publicidade aí para a nossa live da sexta. E, doutor Neymar, obrigado mais uma vez. Obrigado, obrigado a todos, Damos por encerrada a transmissão. Um grande abraço a todos. Até mais. É isso aí.